0: Sobreviventes do caos, pegando a bonança, estamos começando mais um Radiola de Ficha. Sejam todos bem-vindos a mais uma conexão Pipa, Campina, Teresina, Radiola de Ficha na área. Aê! aê. aê. Boas noites! Boas noites!
1: <risos> <risos>
0: Como estão? Estamos sobrevivendo, olha aí, quem pensou que não, ó? Quebrou a cara! Oi! É, hoje a
1: gente volta com o nosso quadro na Radiola, trazendo a banda mais psicodélica da história da música a banda mais experimental, uma das mais experimentais, a primeira eu acho, né, dessa história do experimentalismo e que introduziu a questão dos efeitos visuais na, na parada da música, vamos falar de Pink Floyd responsa
2: Pink Floyd é progressivo space rock ou
0: rock psicodélico
1: é progressivo é música é boa. <risos> é, eu
0: diria, Barral. É Prog. Ele é disse
2: Barral. É o Alonso, mas, mas Prog é psicodélico, não? Não. Não, não. Ai. É, mas só o L.K. não é psicodélico, nem, eu acho que, Theatro é true, true, né? É prog. Nem rush.
3: Né? É só
2: prog, Dream, Dream Theater. É, porque não, a, 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 a galera. É, prog é, é, tem uma galera que coloca o Pink Floyd como space rock, tá ligado? Que entra aquelas bandas Eloy. Que é, uma, que é uma banda alemã que é do caralho. Uh, e fica sempre, quando fala em Pink Floyd, em tudo que eu vejo de Pink Floyd, rola essa, essa pergunta. É psicodélico progressivo ou space rock? É tudo isso e muito mais.
0: Ah, cara, Pink Floyd era massa. Era não, é massa. Sempre bom. E tanta coisa boa para ser falada de capa, de som, de transformação visual, de transformação musical, do que fizeram. Vai ser um papo bem legal e bem divertido.
2: E a é massa, Estrela, que eu, que eu acho que o Pink Floyd é a única banda que é amada por punks, Bangs, góticos e a porra toda, né?
0: É, menos pelos alavistas. Os eu não curti muito, não, Pink Floyd. Só antes da gente começar
2: a falar da banda, eu vou colocar aqui uma minha culpa de uma, uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava com ingresso para o show de Roger Waters em setembro de 2018, que a de presente de Jade, e não fui, velho, para o show. Porque na época Passou. que era do foi na época que era do show, tava tendo reunião e prova semana de prova na universidade e não me liberaram. Véio. E eu pedi o show e eu tenho ingresso guardado até hoje aqui, morro de pena de não ter ido para esse show. Véio. Pode crer.
1: Eu fui, deixa é, eu dizer, é, foi e foi a experiência Caralho. mais foda de show que eu já tive na minha vida até hoje, porque Pink Floyd não é não, não tem como separar. Não é só música, não é só visual. É as duas coisas. E é uma experiência, assim, que... Sinceramente... Dá uma chapada, Magami. É,
0: claro. Sempre. Eita, tá Não, né? de cara ou chapada.
1: Doce. De cara ou chapada.
0: Não, Você se decide Não, de doce. Toma açúcar doce. Toma doce.
1: Não, o é de cara totalmente lá. Só, ó. Não, não sempre. É Quando eu vou pra show, eu não tomo nem álcool. Porque... Acredite se quiser, eu sou claustrofóbica Um dos motivos para eu sempre tentar ficar na grade dos shows É que se eu ficar lá no meio da galera, bicho, não rola não Eu vou passar mal, vai dar a biloura e não vai dar certo Então eu Pode fico ver. só na água, na água e é isso aí Porque eu, eu não, na
0: grade, assim, não Na grade tem que ser de cara mesmo Na grade tem que ser de cara
1: Mas ó, o show do Roger Waters é, foi um dos poucos shows Que eu não fiquei assim, tipo, perto do palco Eu fiquei na arquibancada que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque, velho, os efeitos visuais, a visão que você tem, do que tá rolando, puta que o pariu, o negócio... É, eu não sei como aquela hora pensava naquelas coisas, não, tá ligado? Teve um conhecido muito... meu
2: que foi pro show em Salvador, aí depois eu perguntei como foi o cheiro, e disse, é, foi muito caralho o show, pena que eu gostava mais do Pink Floyd quando ele não falava de política. <risos> <risos>
3: Não
0: gostou
1: nunca. Ah, Luiz essa galera tá É um amigo meu. Oh, meu Deus. Uma galera eu muito não. esquizofrênica, né? Essa galera, mas tudo bem. Hello. Hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me.
3: Is there anyone home?
2: E aí, galera, como é que a banda começou? Como é a história aí dessa banda que eu acho, pra mim, mais importante do que os Beatles?
1: É que tava saltando, Não, tipo, <risos> os bichos surgem num um contexto bem, assim, complicado, né? Porque eles surgem exatamente quando tá no auge de, de Beatles, Rolling Stones e essa galera toda. E eles são considerados os criadores do, esti do estilo proga, do estilo psicodélico, graças muito a... O, um dos caras da sua formação o Cid Barrett, que era uh, ele era artista plástico, né, e músico, claro, e ele era a mente criativa deles nesse sentido, de misturar com efeitos visuais. É uma das primeiras bandas que, quando eles tocavam lá no início dos pubs, uh, em Londres, eles todo mundo achava muito mais que eles tocavam e colocavam slides rolando ao mesmo tempo no show. Isso é muito interessante, foi uma das primeiras vezes que a galera via isso. E a formação inicial... É, com o Sid Barrett, o Roger Walters e o Rick Wright. E a banda, antes de chamar Pink Floyd, se chamava Sigma Six. E eles faziam covers, basicamente covers de folk e de, e de blues. Que o Sid Barrett, inclusive, era, ele era muito fã desse estilo musical, né? Na época da
3: gravação do primeiro disco do Pink Floyd, né? De
1: 1967, The Piper at the Gates of Dawn.
3: Os Beatles também estavam gravando na mesma época. O Sgt. Peppers, né? Então Beatles e, e o Pink Floyd são contemporâneos ali nesse experimentalismo psicodélico
1: Lembrando que na época desse disco o David Gilman ainda não fazia parte da banda, né?
2: O foda do Pink Floyd é que eles surgem no contexto do, do Flower Power, né? ali no, na efervescência do movimento Flower Power Mas eles não eram uma banda que estavam dentro do, do movimento, né cara? Eles corriam por fora de toda aquela história do movimento hippie Embora seja uma banda psicodélica, mas na estética e no som, eles passavam muito longe do, do, da estética mesmo, do movimento hip, do flower power. E é incrível isso daí, porque é uma banda que depois se tornou gigante dentro de um contexto que
0: eles estavam completamente por fora. O Pink Floyd na época, velho, eles tinham um pensamento muito moderno de como eles se projetavam no palco. Eu imagino que fossem assim. Mesmo que eles não tivessem os recursos na época para fazer o que eles imaginavam, eles sempre pensaram muito, além da música, pensaram muito no visual da banda, no conceito estético, das capas. Então, assim, imagina na cabeça deles, é, adaptar isso para a época, entendeu? Tanto que você vê um show deles hoje, como a Garni viu, vê um show de, de 30 transversal, são totalmente, tecnologias totalmente diferentes. E eles estavam, eu acho que é por isso que quando os sócios falam aqui não no Fulano Riponga, eles estavam mais ligados a essa parte tecnológica de como chegar visualmente aquilo que imaginavam, né?
1: Outra característica deles era as músicas bem longas, né? Que não era o que tinha o hábito de fazer e eles viajavam muito. Quando você pega os o o solos do David Gilmour, principalmente ali em Shine On You Crazy Diamond, nossa, o bicho transcende, assim, é minutos e minutos, o cara na guitarra lá, tem então, eternamente. E parece que ele atinge o Nirvana ali É só ele a guitarra e localmente Se eu só fazer uma correção só antes de tu falar A primeira formação não tem o Sid Barrett, na verdade Quando se chamava Sigma Six, não tinha Aí o, o Sid Barrett entra e muda o nome para Pink Floyd Que é, inclusive, a, a junção do nome de dois músicos de, de blues Que ele era muito fã Que era o Pink Anderson e o Floyd Conceal e aí vira Pink Floyd tiveram, tiveram outros nomes antes, na verdade Mas aí o que ficou foi o, o Pink Floyd
2: Pink e Floyd era o nome dos gatos Do Cid Barrett, né? Era em homenagem a esses músicos de jazz Mas era o nome dos dois gatos que ele tinha Pink e Floyd ah, uma, uma coisa que eu acho muito foda do Pink Floyd Magali fala da história das guitarras Do, do David Gimel Que é justamente o, o que alguns críticos Chamam de Space Rock O som do Pink Floyd, porque... Enquanto o SD Rock, que estava rolando lá nos anos 70, eram aquelas guitarras estridentes, a lá, Hendrix, a Humble Pie, o, as guitarras do Pink Floyd eram uma coisa meio espacial, é, é meio, jogava você num espaço etéreo, tá ligado? Você não vai encontrar, inclusive, no som progressivo, no rock progressivo, guitarras tão espaciais, por assim dizer, quanto as guitarras do Gimo.
1: Aí a gente está falando dessa fase inicial agora, né, que tá lá com o Sid Bart, mas como a maioria das pessoas sabem, ele tinha muitos problemas uh, psicológicos que foram sendo agravado, agravados pelo abuso de, de drogas e chegou num ponto que o bicho simplesmente fritou e não servia mais pra nada. E mesmo a banda se sentindo muito... Uh, Mal de colocá-lo para fora, já que ele era uma peça tão importante na banda, porque essa questão da psicodelia do, da banda vem do, do Cid, né? Essa, essa questão uh, da preocupação com o visual e de misturar as artes também é uma coisa uh, bem particular dele. Mas, mesmo contra gosto, se sentindo mal, a banda começa a meio que expulsar ele sem expulsar, né? Eu, eu li que eles não queriam. Chegar para eles assim, lava Então eles começaram a não Chamá-lo para fazer os shows Porque acabava que ele ia e conseguia Tocar um acorde E não rendia, e aí eles viram Que não era mais interessante Nessa época O David Gilmour já fazia parte Da banda, assim, né, não era Oficial Mas daí lá em 68 Ele sai definitivamente Do, do Pink Floyd e o e o David Gilman se torna integrante, oficial, e aí é a formação que a gente, a mais famosa e a que a gente conhece, né? Quando os caras
3: pensaram em chamar, em convidar um guitarrista, né, o lugar de Sid Barrett, eles pensaram inicialmente em convidar Jeff Beck, né, que já despontava como um grande guitarrista, já tinha uma fama hum. e tal, mas as histórias, as lendas falam que eles não conseguiram nem contato com ele, então, como o Roger Waters era amigo do... Era literalmente amigo do David Gilmour, né? Então, convidaram o David Gilmour. Então, ali entre 67, 68, o Pink Floyd foi um quinteto que ensaiava a música de um jeito, tocava no palco de outro, ensaiava no outro dia de um jeito, tocava no outro show do outro, graças ao Sid Barrett e seu abuso de drogas, né? Então, mais ou menos você falou, Magali, eles Começaram nessa história, dizer... Ó, oh, cara, tem um show amanhã, mas se você não tiver legal, não tem, tem bronca, não. Você pode ficar. Eles, ah. Não tô afim, ah. vou ficar. Aí nisso, tenho, daqui a dois dias, ó, tem outro show, se você não tiver legal, não, ah. vou ficar descansando. Chegou uma hora que os caras pararam de convidar, então meio que naturalmente ele foi desconvidado a participar da banda, né? Pra quem já é. teve banda, sabe como é complexo quando você precisa fazer isso com um cara que é brother, você precisa tirar o cara da banda ou desconvidado da banda, é bem, bem chato.
2: Uma das marcas fodas, que eu acho que desde do, a partir do segundo disco, é meio que um, um profissionalismo extremo, né, cara? Assim, de empresa, né? De tocar a banda como se fosse uma empresa mesmo Que, que uma, não era uma característica das bandas Tipo é, Do Floyd Power e tal As bandas mais psicodélicas E a galera era na porra louquice mesmo E o Pink Floyd não, ele já, já, já entra com assim um, Encarar a banda Como se fosse um, uma empresa mesmo Um grande business É tanto que chega momentos da carreira dos caras Que os caras não se falavam Mas a, o negócio funcionava né A coisa continuava funcionando
1: é, e aqueles primeiros álbuns, eles são... É, é bem aquela coisa experimental mesmo, você percebe. Você percebe coisa bem é, psicodélica, mas você também percebe uh, coisas que eram bem particulares, uh, estilos que eram bem particulares ali da época, que você consegue correlacionar com, com Beatles, até, algumas coisas, quando você escuta aquele primeiro o primeiro álbum. E, e a questão do Sid do é bem interessante, assim, porque... Claro, o abuso das drogas potencializou o, os problemas psicológicos dele, mas eu acho que, no final das contas, é que era a vibe do bicho mesmo, não era estar nesse, nesse meio, porque ele ainda tentou, fez alguns uns discos solo... Uh, depois abandonou completamente a, a, a música, inclusive o rock, ele, ele parou de ele não ouvia Pink Floyd, ele ouvia blues, essas coisas, e foi para a questão das artes plásticas, e assim viveu a vida dele toda, é tanto que ele não morreu por causa de abuso de drogas, ou por causa das suas doenças mentais, ele morreu decorrente um, de um câncer, e viveu um bocado, o bicho morreu em 2006, assim. acho que foi uma fase e que Passou, mas toda a vida ele preferiu se manter naquele anonimato e longe.
3: Ele morreu em 7 de julho de 2006, aos 60 anos.
2: E, de fato, o, o Pink Floyd, quando os primeiros discos, eles têm uma pegada muito de blues, né? Assim, tem tem uma, uma, uma textura do blues que eu acho que é muito do Syd Barrett. E depois que o, o Barrett sai, eles meio que vão se descolando desse, desse som de blues e cada vez mais entrando num som mais experimental, né? Uma coisa com mais teclado, com mais, com mais ambiência sonora. E é, é nítido você notar nos, nos álbuns essa transformação.
1: Uhum. É no Yuma Goma, é, é ali que eles estão experimentando mesmo, se descobrindo quem eles é são, o que, que a gente vai fazer. aí é meio que uma bagunça, inclusive, né?
2: O, os primeiros discos, você sente que, assim, os caras ainda estavam se entrosando, né, velho? Ah, ah, no, no que tipo de som que ia fazer então você não consegue definir o Pink Floyd no, nos seus primeiros discos, se você escutar eu particularmente eu escutei pela primeira vez Pink Floyd com Helix que eu acho que é de 71 e tem Ar Ar Arnold, Arnold Lame é meio que um disco de sobra de estúdio, e você não consegue entender qual é o som dos caras é feito módulo, que é uma, uma trilha sonora de filme, né e assim, não é um som que você olha e você consegue apontar qual é o estilo que os caras fazem você vai sentir Pink Floyd se formatando mesmo, eu acho que a partir do, 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 do Dark Side of the Moon e os posteriores, né, são os discos assim que você começa a sentir qual é a do som dos caras.
3: Cara, eu acho que ali no, no Atom Hit Moda, que é o disco da vaca, sim, no, sim, no Middle, sim. já tem umas pinceladas ali, vaca. né, é o disco da vaca, né, porque não tinha mostra, nome... Ele, ele então. mostra, mostra
0: os
2: caminhos, né, né Elma? ele vai mostrando os caminhos, mas ainda não é o som do Pink Floyd, né.
3: David Gilman já tá meio tímido, né, assim, não, não se solta... Por isso que eu acho, né, assim, eu sei que é uma opinião que pode dividir, mas eu acho o The Dark Side, além de eu achar o melhor disco, o Dillassi, o disco mais bem acabado, mais bem gravado, acho que foi quando eles descobriram o som que eles queriam fazer, acho que é mais ou menos isso. Eles disseram, não, cara, isso aqui é o que a gente quer fazer, a temática do disco. Tem até uma curiosidade, né, já que tem tanta gente aqui na bancada que mexe com artes gráficas e tal, quando eles estavam gravando o disco, que foi também Abbey Road e com produção do Alan Parsons, com 20 e poucos anos, cara. O cara é um gênio. Se você pegar o som que ele extraiu ali do, do, do Darkseid de 73, é muito atual, né? Assim, até hoje é muito atual aquela sonoridade, é muito agradável.
2: É, Se eu perguntar a você, tu falou aí de, de Alan Parsons, né? E Alan's Psychedelic Breakfast, do Atom Mother, É em homenagem a ele?
3: Cara, eu não sei, porque é antes, né? O Atom é antes do. Pode crer, pode crer. Não sei, <risos> Mas o Alan Parson Project é a banda que o Alan Parson formou e ficou mundialmente famoso. É do caralho.
1: Um dos momentos mais foda, assim, do show é, foi quando... Nossa, eu, eu chorei, velho. Me arrepiei todinha. Só lembrar, eu, eu me arrepio. Foi na hora que tava tocando e o, o Dark Side. E aí eles projetam com luzes o prisma em cima da galera... E quando aquele backing vocal faz o não sei o que, aí vem o... o, o Rainbow, como é o nome? O... Esqueci a palavra em português. O arco-íris, pronto. <risos> tá pensando só em inglês.
2: Nossa, professora de inglês aqui...
1: E aí eles, eles, ele projeta pô, o arco-íris dentro do prisma que é formado em cima da galera. Velho, é muito foda. Que negócio foda. Puta que pariu. E para mim é o disco mais importante assim, Pode não ser o melhor de todos Podem discordar, mas não dá para discordar Que é o mais importante do Pink Floyd Foi tão importante, foi tão avassalador Assim que a, a EMI, eles tiveram que Construir fábricas para mandar Prensar o vinil, porque não tava dando conta Tá ligado? E, e, e eles passaram 14 anos nas paradas americanas, pô, Com o Dark Side of the Moon. E, tipo assim, é é tipo, é brutal o álbum. Não, não tem condição.
0: Mami, get away, get away.
2: Eu vou revelar aqui uma parada que é o seguinte Pink Floyd tá entre as três bandas que eu mais gosto Se botar as três bandas assim, é? As três bandas que você mais gosta É o Pink Floyd E cara, eu, eu tenho muito carinho pelo Helix que Foi o primeiro disco que eu tive do Pink Floyd E era totalmente diferente Eu não conhecia The Wall não conhecia a Tom Hefmar não conhecia é, Dark Side of the Moon E eu já gostei de cara da banda e depois que eu escutei Darkseid, não é o álbum que eu acho melhor da banda, depois eu vou falar qual é o que eu acho melhor, mas Dark Side é um álbum, acho que divisor de águas em som, tá ligado? Em tipo de som que se produz. O disco é muito bem produzido, muito bem feito. A capa é foda da hipnose. Depois a gente vai falar dessas capas. E, cara, a qualidade do, do som, assim, você escutar Dark Side of the Moon, um som bom, e sacar a mixagem dos bichos, é uma... É uma experiência sonora, tá ligado? Eu acho que Pink Flag introduz essa história no, na música, da experiência sonora que a gente não tinha, porque normalmente se tu escuta um West de rock, tu escuta lá os sonhos dos anos 60, é aquela coisa brutal, tá ligado? Meio, meio visceral. E Dark Side of the Moon é algo um que joga você em outra dimensão.
1: Pro bem e pro mal, né?
2: Pro bem e pro mal. Pro,
1: pro bem e pro mal, essa questão de experiência, porque tem uma história que tipo assim, muito bom o álbum. Incrível. Mas eu, eu namorava um rapaz que ele só dormia com o um som ligado, escutando música. E daí ela vai, vai dormir, né? Quando ela, para três horas da manhã, meu irmão, começa a tocar Time, ou então Money, que é pay, 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 pay. bicho, quem dorme? Eu ficava muito puta, velho, porque... Um, porque, assim, não é só o som em si, ele é mais alto do que estava rolando antes, então vem aquele estouro, sabe? E você... e eu não sei como eles conseguem fazer isso, porque, inclusive, no show, é, eu tive a experiência de que, tipo, eu estava aqui olhando para o palco e o som do palco rolando, de repente, vinha um trás. som que era de trás e você ficava, de, tipo assim... De onde vem isso? E ao mesmo tempo Vindo um porco gigante No meio da galera Então você não sabia para onde olhar Você não sabia de onde estava vindo o som Então realmente é uma experiência assim, metaverso não tem isso não meu filho. Big okay. Floyd já fazia experiência 360 Loucamente
3: nos shows Você falando disso aí, né, de time Money, fazendo um gancho ainda Com Dark Side, você fazer hoje uma abertura Daquela, você acha, sei lá 20 minutos, 30 no computador. Você pega um sampa de relógio com uma caixa registradora. Com... Aí, pum, rapidinho você monta. Cara, lá naquela época, era Fintona. rolo de fita, papai. Era grava, corta, monta. Corta a tesoura. Corta monta, exatamente. E o carro então, é dois
2: de, de doce, é... ainda mais.
3: Não, e sai aquela perfeição. se Só uma... uma, uma já, já dando um passo para o disco seguinte, no caso, que é o Shurria, aquela capa, por exemplo, não é... Photoshop. O cara tá pegando fogo,
1: né, velho? O cara tá pegando uhum. a mão do outro, o cara tá pegando... Fizeram, fizeram
2: no estúdio, fogo, né,
3: velho?
1: Não, não tinha CGI, não. Foi lá na, no Warner Studios. Eles gravaram lá com um cara que era dublê e, essas, e a roupa, obviamente, era toda preparada pra pegar fogo mesmo, mas...
2: Tu falou das capas. Eu sei que a gente vai ter um momento de falar das capas, mas eu, eu acho o estúdio Empinoses uma das experiências mais foda de coletivo artístico, porque o Estúdio Hipnoses não era uma empresa, era um coletivo de artistas, tá ligado? Os caras assinavam com o nome Hipnose e só tem capa arrombada, velho. Pink Floyd, Black Sabbath, tá ligado? Never Say Die, velho. Bicho, Hipnoses pra mim, é uma das experiências mais foda do que... é mais foda do que NFT, tá ligado? Porque... <risos> é, é, porque é o seguinte, cara, é, é um coletivo de artistas, a galera se autogestão, auto que é uma parada do anarquismo, tá ligado? Então os artistas, eles faziam autogestão e tinha fotógrafos, ilustradores, iluminadores, a porra toda assim, só elite, tá ligado? Da, da arte, uhum. trabalhando no coletivo sem, sem um, um charma, sem um CEO, tá ligado? É muito foda, velho. Um dia a gente faz um programa só sobre hipnose para tá pra fuder, velho. Depois do Dark Side of the Moon, que é um álbum da porra, vem... O melhor álbum do Pink Floyd.
1: Hum, não, a gente tava, inclusive, falando... Quem nunca
0: versão... tocou o Isshua Ria, nunca tocou numa banda.
2: Quem, quem nunca foi com uma fogueira em Bahia da Traição e escutou o Isshua Ria na sim. fogueira, véio, e não viveu.
3: Você descobre quando o cara é um gênio quando você vê que a introdução do Isshua Ria, cara, é só em dois acordes e a música inteira só em quatro acordes, cara. Você vê como o, o, o David Gilberto é genial, né? assim Aquele solozinho do início ali de Churrer também. É
0: o primeiro solo que eu aprendi, cara. É o primeiro solo que a gente aprende. É simples, é...
1: A gente tava falando antes de que o The Dark Side of the Moon é tipo, é onde eles se encontram e é tipo aquela explosão, o Pink Floyd. Isso é tão verdade que os bichos emplacam. Depois do The Dark Side, eles emplacam o um Wish You Were Here, depois o Animals e depois o Opera Rock de todos os tempos, a melhor de todas, que é o The Wall. Então, se isso não se isso não vai é se encontrar, eu, eu nem sei o que é. Mas depois tem uma brochada do tamanho do mundo, que é o The
2: Final Cut. Ei, Aí você vai gerar a The Final Cut é do caralho, vocês não entenderam o é algo. Você não entendeu é é por... o é algo, né? Aí é porque... eu vou sair do podcast. Me liga É porque
1: Cut é Aí, tipo...
2: Caralho, um, velho.
1: Roger Walters, isso sim. Pronto, então, a banda é minha. O solo dele, né? É, exatamente. Mas eu tenho uma pergunta para
3: vocês de curiosidade. Vocês sabem quem é o vocalista da música Have a Cigar? Nem é Roger Walters, que ele não conseguiu cantar. Nem é o David Guilherme porque não encaixava no tom dele, não. É um cantor chamado Roy Harper, que é amigo dos caras e estava gravando o disco.
1: Caralho. caralho! Venhamos... Venhamos e convenhamos. Roger Walters não canta nada, minha gente. Quem canta é David Gilmour. Vamos ser sinceros.
2: Vamos querer a tretas é. aqui no.
1: Roger Walters pode, pode ser um... Ele é um. excelente compositor, ler Isso, muito bem, Um baixista né? incrível. Uma mente, <risos> uma mente política tipo, perfeita. Mas cantar, o bicho não canta, não.
0: Canta, ah, O tá. ah, bicho canta demais. Oh, meu Deus do céu. tu não vai pro céu, não, bicho bagarinho. Vai, não, vai, não. A gente
1: que eu quero.
2: E quando chegar no inferno, o, o, o satanás vai chegar e dar um balé de brasa pra ela e mandar ela falar o inferno
1: é. Não, verdade, verdade seja dita, velho. O talento do cara, cara é, é outro. Não é cantar, não. Pô.
2: Roger Waters cantando em The Wall, velho. É desesperador, cara. É muito foda. O, 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 as entradas do vocal dele, eu acho. Cara, caralho, você é
0: um pecador. Gilmore canta mais. Gilmore... Ele fala na verdade. Gilmo canta mais. Ele é mais Ele é mais. É, Ele mais cantou. Mas é porque Roger, meu irmão. É visceral. Eu... É, exatamente. Corre nas vendas é do Porque vocês bicho. gostam de é é de é.
1: som, som podrão, essas coisas. Aí <risos> combina com o estilo <risos> de vocês.
3: Não, mas tem o meu termo aí. Tem música que encaixa muitíssimo bem na voz do Roger Waters. Mas, assim, ele é muito melhor compositor e letrista do que cantor. Como baixista ah, também, é um óbvio. excelente baixista, né? Aquelas linhas de baixo de Money. A linha de baixo é Not A Break Of The Wall, por exemplo. Cara, aquilo é uma coisa maravilhosa, velho. Nossa!
2: Coisa, uma coisa que a gente não falou, cara. Que, assim, o Dark Side Of The Moon, ele inaugura também a era da arena rock, né, cara? Eu acho que o rock de arena, o, o grande marco do rock de arena é o Dark Side of the Moon, porque vinha dos grandes festivais, né? até, até 70 e poucos grandes festivais, e eu acho que Dark Side of the Moon ele inaugura uma era da história do rock, que depois vai outras bandas, Queen, uma porrada de outras bandas que vão seguir essa história do arena rock, tocar para milhões de pessoas uma banda só. E eu acho que Dark Side of the Moon, ele meio que inaugura essa, essa era, tá
3: ligado? E a banda foi cansando, né, cara? Porque assim, tem o Dark Side, o Rio, o Animals... Na, no final da turnê do Animals, o, o Roger Walter falou, né? Eu só faço agora uma turnê pra tocar em estádio se literalmente tiver um muro entre a banda e o público. Porque ele não aguentava, velho. Pra quem é músico e gosta de música, show em lugar pequeno é uma experiência, uma atmosfera, mas muito melhor... Do que um show no estádio. Não é legal o som, a atmosfera não é legal, a turma não, não, não tá prestando atenção. O Pink Floyd tinha uma, um público ali de 4, 5, seis mil pessoas, em médias casas, e depois os caras saltaram pra 10, 20, e depois foram pra aquele esquema de 50, 60
1: oh, mil. primeiro que, que show em, em estádio, geralmente não é lá essas coisas todas, justamente por causa do, do áudio. Mas, velho, o show do Roger ah, Waters, é que né? eu fui, Visual, é foi no. Foi em Brasília, lá no Mandegarinha, bicho. Que áudio dá, Pô, meu irmão, não sei não. Que negócio foi? É, foi. Eu tô dizendo, foi a experiência assim, musical da minha vida mais Mas, perfeita ali, em todos os sentidos.
2: Cada vez que você fala isso, me dá uma dor no coração. <risos> a gente falando Wish You Here e velho, tem uma música nesse álbum que simplesmente é uma das melhores coisas já feitas por qualquer músico no planeta Terra, que se chama Shine. On Your Crazy Diamonds, velho, essa música é a melhor música que já fizeram do rock progressivo em todos os tempos, cara. Eu considero uma das coisas mais lindas, mais etéreo, tá ligado? Puta que pariu, que tem palavras pra descrever.
1: Essa, essa música é uma homenagem ao Sid Barrett, e essa, o I uh, Wish You Were Here, e segundo informações do nosso querido Tim o brain damage também, eu não sabia, mas segundo animar é. E, inclusive durante as gravações do Wish You Were Here, o Sid Barrett simplesmente aparece tá na parada, de cola do nada. A galera nem reconhece ele Porque ele tava mais gordo, careca Sem a sobrancelha E daí ele vai lá ouvir a gravação E eles mostram a música E diz ó, oh, essa música a gente fez na homenagem pra vocês Aí ele diz, ah, essa música Soa algo, como algo velho ele disse na lata da galera, assim, tipo Pô, a gente fez aqui essas músicas em homenagem a você Aí ele vai e nossa, isso soa como algo velho Pra vocês verem como o cara era importante pra eles assim, Era um amigo real, oficial Os caras se sentiam mal, do bicho não tá na parada mais Tanto que, é, inclusive, o The Wall também dizem Que aquela história toda, né? Do, dos problemas psicológicos do, do personagem lá, principal da história Também tem uma inspiração no Sid Barrett. Falando de The Wall Que também é outra coisa Absurda que o Pink Floyd Consegue fazer depois de Álbuns como o The Dark Side of the, the, Side of the Moon, Animals and, e Wish You Were Here. Eles conseguem entregar um, um The Wall, um disco duplo com milhares de músicas. É infinito aquele, aquele álbum. E é uma ópera rock, né? Assim, eu Acho que uma das primeiras, o que a gente chama de ópera rock. E foi uma das, das turnês mais caras e grandiosas da, da história da música. É absurdo.
2: É, The Wall pra mim, assim eu, eu acho um ponto de virada na história do rock né? porque é um grande álbum conceitual já tinha tido o Tommy, né, lá do The que era um álbum conceitual mas eu acho que The Wall ele supera Tommy, me desculpe os amantes do The eu gosto pra caralho do The mas eu acho que The Wall em termos de, de conceito, de um álbum fechado com uma ópera mesmo velho, é um álbum completo, perfeito eu acho que é um álbum que eu mais escutei na vida e é uma história, né, cara então
0: ele não é só um álbum conceitual muito bem feito, mas ele é a história que de certa forma é biográfica do, do Roger Otas, né? É, além disso, esqueci a parte visual, né, O filme que fizeram, toda a história, os desenhos, a, a, toda a simbologia por trás de cada desenho, easter eggs que eram feitos numa época que nem existia essa palavra. Então, assim, quem já, quem já experimentou, quem já teve a, a sorte de ir lá até na vídeo, é agradecer o dever de ficar chapado em casa assistindo por várias, oh. e várias vezes. <risos> Só se sabe bem o que eu tô falando. É uma coisa muito divertida. Eu nunca achei cansativo. sempre assisti completo. Nunca dormi. Nunca apaguei durante a exibição. Porque é uma coisa Só viajei um pouquinho. Real, cara. É cara. Viagem é aí, meu amigo. Fui pra rua e voltei várias vezes. <risos> uma, uma coisa que, que eu acho muito foda
2: do The Walk. a Galinha tem falado da questão dos solos do David Gilman. Eu acho que The Wall ele chega no. Assim, na perfeição, a, a joia perfeita são os solos que ele faz no, no, no The Wall. E, cara, Conforto Bonambe, aquele solo. E aquela introdução de Ryu é de arrepiar corações, tá ligado? É muito foda. Eu acho que, pra mim, ali, é David Guim é um estado de arte. Ah,
0: não, de The Wall. Foi do
1: barulho do mundo. Inclusive, muita gente que conheceu o Pink Floyd conhece por causa dessa música. Eu conheci o Pink Floyd por causa do Another Break in the Wall, o clipe, porque é, a história basicamente é uma crítica ao sistema educacional né, britânico, entre outras coisas, e aquela música mostra exatamente isso, né? E aqueles DVDs de 300 milhões de clipes tinha o, o clipe do, do Another Break in the Wall, e foi ali que eu conheci o Pink Floyd.
2: E, assim, pra mim, velho, Blue, Goodbye Blue Sky Sim. é um momento épico do, do álbum, tá ligado? Mother, velho. Só tem pedreiro, velho. Deu só, é, só tem música. Deu assim, tu olha assim, não tem uma música. In The Flash, cara. Puta que pariu, que álbum foda, velho. É um álbum, eu, eu, particularmente, galera, eu não sei se é uma experiência que vocês fazem, mas Deu um, é um álbum que eu coloco, vez por outra, quando eu tô, assim, nostálgico. Coloco na vitrola, abro uma garrafinha de vinho e escuto. Do primeiro momento ao fim, apreciando cada nota, velho. Assim, é um álbum que não tem uma coisa fora do, do tom. E puta que pariu, velho. Que álbum foda.
3: Eu queria falar três coisas, não só do The Wall, mas do Pink Floyd inteiro. Eu queria pedir pra quem tá ouvindo esse podcast, se eu puder dar um conselho. Escutem o Pink Floyd, ou de fone de ouvido, ou com um som bom, Sim, prestando é atenção álbum. à música. Nada de botar o Pink Floyd pra... Desenhar, escrever. Não, velho. Bota o Pink Floyd e preste atenção no Pink Floyd, porra. Preste atenção. Não, Segunda é trilha coisa, sonora. Não façam playlists do Pink Floyd. Por favor, isso é heresia, vocês vão pro inferno. Vocês têm que, que escutar o álbum inteiro de ponta a ponta. Nada de pegar a música do primeiro disco, botar com The Wall, botar com não sei quem, botar. Não, velho. É o álbum inteiro. Ali tudo é pensado. A primeira música, porque tem um espaço, que emenda com a outra, porque acaba com aquela. É uma a obra. Até porque
2: The Wall, The Wall não tem. Não tem... O stop entre as trilhas, né, cara? Uma trilha entra com a outra e outra coisa Mas Tu falou da, da questão de um som bom, de um fone de ouvido. É, é o que Magali sentiu no show, de você ver o som chegando por trás, chegando pelos lados, atravessando a sua caixa craniana, tá ligado? Porque tem horas que você sente... Cara, ali é o, é o estado de arte também da mixagem,
0: tá ligado?
3: Aí vocês falaram da turnê, né? a turnê do The Wall é fantástica, né? Entrou muita grana, mas saiu mais do que entrou. Ou seja, a turnê do The Wall ela deu prejuízo para os cofres da banda, né? Uma curiosidade: o único cara que ganhou dinheiro nessa turnê foi o Richard Wright, vou explicar. Ele tava de férias e a banda tava começando a gravar. E o Roger Walter disse: Cara, você volta das férias para começar a gravar ou te demito da banda. E ele não voltou. Quando ele voltou, o Rojota demitiu ele da banda. A banda se juntou e falou, não, cara, o cara é fundador. O cara foi quem te ensinou a final até o baixo. Bota o cara na banda de novo vai tentar um... a... harmonizar e amenizar. Ele voltou como, a... como músico contratado, ganhando 10 mil libras por semana. No final da turnê, quando fizeram a conta, só quem ganhou o dinheiro foi ele. Ele ganhava 40 mil libras ali em média por mês, e o resto da banda teve prejuízo, cara. Então, foi uma tapa na orelha de Rogerinho, viu?
2: Se tivessem investido em criptomoedas, não tinham tido prejuízo. Contei doses de ironia. <risos> Contei doses de ironia.
1: Ei, por falar nessas questões de experiência, tem lá o filme The Walk. Por favor, quem nunca assistiu, faça-me um favor e assista. Mas tem... Tem a lenda de que, que você deveria assistir aquele filme O Mágico de Oz ouvindo o The Dark Side of the Moon completo e diz que tudo se encaixa perfeitamente. Eu nunca fiz a experiência, mas se alguém já fez, diz aí se... Jô, é rola
2: geral. É, é, assim, não, não, a galera disse que a banda fez meio pensando no filme. O filme é dos anos 50, né? Eu acho é, é anos 50, o final dos anos 50. E... Segundo, conta-se a lenda, funciona, experimento em fazer isso, coloca Mágico de Oz e coloca é, Darkseid e rola meio que uma sincronia no, no filme. Ah, eu não sei porquê, mas nunca teve o Pink Floyd, nunca se se posicionou com relação a isso, que existisse alguma inspiração.
1: Vai que mas veio que na sua cabeça e tu disse, é, rola
2: meio. É, rolou fake news e a gente acreditou e foi massa. Eu já vi uma entrevista, cara, de um rode, o cara que foi rode do, do Floyd durante muitos anos, e ele fala que as tretas já, já rolavam lá no Dark Side, tá ligado? Tipo, os caras chegavam e não, se, não, se, não conversavam, tá ligado? Cada um ia pro seu, tipo, pro, pro seu camarim, fazia, subia no palco, fazia o show, e quando terminava, cada um ia para um rolê diferente. E o cara era o rode, o cara que tinha que juntar tudo e pá, e conversar com todo mundo, e o bicho fala dessa desse profissionalismo que a banda tinha, mas que os bichos chegaram um momento que não eram mais brother, não. Faziam o som muito bem feito, muito profissional, mas eles não tinham uma relação de, tipo, de amizade, tá ligado? Os era... caras
3: que eram muito próximos ali, era meio que... É, David Gilmer era muito próximo do Richard Wright, então ele defendia, Sim. ele queria sempre ele na banda, tal, ele não, não imaginava o Pink Floyd ser o, o Wright. E o Nick Mason, aquele cara que ficava costurando ali, né? Um lado e o outro, um lado e o outro.
2: Também tem infância do Roger Otta, né?
3: O rei da discórdia mesmo era o Roger Otta, né, velho? O bicho chegava e queria impor algumas coisas, o bicho era aquele cara mais brigão. Toda banda, velho, sempre tem um cara desse. Só que assim, eu não sei que nível, né? A gente sabe a história que tá fora, que tá em livro, que tá em... O problema livro, era que ele, é. ele era o melhor do Pink Floyd.
1: Não, não sei, acho muito morridoso. É, também acho. É. Não, 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 não. É, é tanto que o Roger Waters. Bem, durante esses 40, mais de 40 anos, que eles estão brigados, né? Que eles simplesmente não se falam, e, tipo, dois velhos aquele é, não reatam de jeito nenhum. Intrigado. É, exatamente. É, o Roger Totalmente. Waters. Ele é campeão em fazer comentários maldosos e, e ácidos em relação ao, ao David Gilmour. E um dos comentários foi dizer que eles não eram amigos, eles nunca foram amigos. Ele disse, inclusive, que ele entende a importância do David Gilmour, que muitas músicas não existiriam sem ele, mas que é plenamente possível duas pessoas que não são amigas compor grandes sucessos e, e músicas tão boas quanto... Pois é. Aqui, é, aqui é, eles é, fizeram. É a questão do profissionalismo, né?
2: Os caras tinham as tretas deles, mas na hora de fazer o som, os caras eram altamente é, profissionais, né, cara? Assim, artista mesmo, artista, né, cara? É, eu acho que não eram só profissionais, não era só empresa. Era a questão de ser artista mesmo, porque Deu aumento foi um álbum gravado em cima de muito conflito, mas tu escuta o álbum, ele é um álbum. Ah, aquela coisa super bem feita, todo mundo, você percebe ali. Que todo mundo deu a alma ali do que podia fazer de melhor, embora os
3: bichos tivessem tretado até o um mocotó, tá
0: ligado? Eu acho presente, velho, a banda conseguir ter uma, uma gravação não, do disco desse, sem se falar, sem se trocar ideia, assim, ser é brigado, é muito doido. A química profissional desses caras é, é impressionante, assim, eu acho. Porque eu já fui pra de banda, velho. Quando tem dois brigados. Já não rola nem o que dirá compor um disco, o que dirá gravar um disco, o que dirá sair em turnê é. sem nem olhar na cara do outro. Isso é muito louco de se pensar.
3: Mas a banda não estava brigada, pô. Existiam dois núcleos, pô. Existia Roger Waters e os outros três. Tinha uma divisão na banda, não eram os quatro brigados. Eu duvido que numa composição de quatro caras o baterista não fale, ó, oh, guitarrista, dobra essa parte, troca essa, essa palavra por aqui. Todo mundo se mete. E o Roger Waters não deixava isso acontecer, cara. Ele queria que tocassem do jeito que ele queria, é onde a gente chega no The Final Cut, né, nada, eu acho que esse nome é emblemático pra esse disco.
1: Exatamente, eu ia dizer isso, literalmente o corte final do, do Pink Floyd. Ele
3: parece um disco solo do Roger Waters, que ele chegou e disse, ó cara, agora a banda é minha, você sabe o que eu mando. Aí David Guilherme pra tirar onda fez uns um dos melhores solos da carreira dele pra dizer, ó, baixa a bola aí que tu não é o Pink Floyd, o Pink Floyd é uma entidade, cara.
2: É, eu entendo que, que tem todo esse conflito é, é um álbum que todo mundo diz que é um álbum de Rojota para cumprir tabela de gravador, inclusive eu não sei se você já ouviu falar mas isso, todo
1: mas... mundo diz, né? Ele é, diz mesmo é,
2: foi um álbum meio que mas assim, eu particularmente eu acho um álbum bonito, tá ligado? Eu, eu gosto das músicas do Final Cut e para mim ele tem o mesmo poder a mesma força do Koda, do Led Zeppelin é aquele, aquela pá de, de terra desesperada em cima do, do, do cadáver, tá ligado? E o cadáver é a banda. Se tu escutar o Koda, do, do Led Zeppelin, que é o, o álbum final, e o Final Cut, para mim, eles têm a mesma a mesma sensação. É, é a marcha fúnebre do fim da banda. É um álbum, velho, que ele reflete um momento que a banda tava vivendo, que é um momento de desintegração. E, e na música, no que você escuta do som, você sente esse, esse, esse fugir do, do Roger Waters, eu acho que a maioria dos vocais são dele no, no álbum, tá ligado? E é meio que um momento assim da banda que você sente a banda dissipando. Pra mim, eu, eu, eu na, minha, na minha percepção, eu acho que o Final Cut é a última pá de terra no caixão do Pink Floyd, e o que surge depois é outra coisa. Então, Jorge Water é só e David Gimmel and the Pink Floyd.
3: Não, fica o um Pink Não. Floyd, cara. O Pink Floyd continua lá, a entidade continua lá. É tanto que aí eu concordo com você no seguinte. Eu acho que a banda tava tão desgastada que o The Final Cut assim, é a pá de terra, a pá de cal. E eu acho o Koda também vim pra caralho. Então...
2: <risos> pois eu gosto dos dois, velho. Então é eu, eu amo o Coda, eu amo, Koda. Eu amo Koda. Tu Koda, tu sabe que tu foi tatuar eu botei Coda é, pra tu lugar, escutar
3: Escutou ele todo <risos> junto lá, tirando eu,
2: eu amo o Koda e, e amo pra caralho. O, o, eu, é. eu gosto dessas histórias do, do, de sentir os fins, tá ligado? E tu escutar, por exemplo, tu vem, tu vem de The Wall, tu vem de uma porrada de álbum foda, Animals. É, we Shall Hear, é, Dark Side of the Moon, quando tu chega no, no, no Final Good, sente aquele, aquele cadáver apodrecendo, cara.
3: Não, eu não gosto desse disco, não. Nossa, e que não maravilha. Gosto, e também não gosto do que se tornou Pink Floyd no primeiro disco dessa nova era, né, que é o, o Momentary Lapse ah, of Reason. Gosto. Eu, não gosto eu acho
1: de acho... Ah, mas tem uma música perfeita. Learning to Fly é perfeita aquela música, pelo amor de Deus.
3: Já que eu não quero ser injusto, eu acho que o The Final Cut é um álbum solo do Roger Waters. O Momentary Lapse of Reason, eu acho que é um álbum solo do David Gilmour, assim. Parece muito com o que David Gilmour fazia de forma solo. Lembra muito assim.
2: Agora tu acredita que ele foi um álbum assim que muita galera entrou no Pink Floyd por ele. Ele foi um álbum que a galera entrou muito Pra escutar o Pink Floyd Porque foi um álbum também que rolou muito show, tá ligado? Assim, muito, muito VHS BBB,
1: sabe? Fazendo aquela, aquela linha do tempo Tem o The Final Cut Que é realmente o corte final lá Do, do Roger Walters Inclusive rola uma briga Judicial durante dois anos Porque o Roger Walters Simplesmente queria que o Pink, ele saísse Do Pink Floyd e o Pink Floyd acabasse Porque ele achava que ele era muito, né? E daí vem o primeiro álbum, sem o Roger Walters, que é o considerado um dos mais fracos, que é esse, A, a, a Momentary Lapse of Reason. E depois vem para, né? Tipo, nossa, Pink Floyd de novo, The Division Bell, que é um dos meus álbuns favoritos. Não é o favorito, mas tá ali, acho que top 3, eu acho que é o The Division Bell. Tem três músicas incríveis: uh, Coming Back to Life, What Do You Want From Me e High Hopes são perfeitas. Assim. A voz do Gilmore é uma coisa surreal. Faz você levitar.
3: Só pra gente finalizar o assunto, Roger Walters, briga judicial, tribunal tal, depois dessa embrolha inteira de mais de dois anos, a justiça deu o direito do Pink Floyd continuar usando o nome Pink Floyd e pro Roger Walters ele podia usar o nome The Wall e o Porquinho. Então assim, ele ficou com esses dois, essas duas marcas registradas. né? Que ele tem um show Magali falou inúmeras vezes aqui, é né? perfeito né? A, a turnê que ele faz com base no álbum The Wall, assim é um espetáculo perfeito
1: e para terminar de deixar a, a minha experiência perfeita o show foi na época da da eleição aqui no Brasil em 2018 então você avalia, tava rolando no show dele vários protestos políticos, não só em relação aqui ao Brasil, mas diversos outros e... Então, tinha essa questão emocional também, né? De você saber que foi em Brasília o show que eu fui. Então, você junta. Eu tava vendo um Pink Floyd em Brasília, na véspera do primeiro turno da eleição, com toda uma história uh, de protestos políticos. Ele fazendo lá no, no, durante o show, nos efeitos visuais, nas imagens. Então, foi uma parada, assim, bem forte mesmo, assim, bem... Real, bem pesada de, de se experimentar. Velho, teve uma galera que tava do meu lado, nos bolsomínios, que quando ele colocou o, o cara do lado, ele deu um pit tão pesado assim que ele começou a passar mal, tava tendo um ataque cardíaco, e ele foi embora do show, e aí tinha, era um grupo de, sei lá, umas oito pessoas. As oito pessoas perderam o, o, o show, porque esse cara... Começou a ter um ataque de pelanca lá na hora, ir, irado, xingando o Roger Walters, e decidiu que não ia mais assistir o show e, e foi embora. E tipo. Se você. Se
3: você tivesse, Magali, tido um mínimo de noção de ajudar o próximo, você pegava um mó de capim e dava pra ele comer. Ele ficava bom. Simples. Você não pensou nisso.
0: Tenho amigos que são também. É engraçado que eu o último disco do The Bell. O último disco que eu comprei de Pink Floyd. É bom, é um bom disco, mas assim. Você não percebe, você não consegue perceber um, um disco que tem começo, meio e fim. Parece que são vários hits, várias boas músicas. Não, tem, não dá a impressão do The Wall, do, do Dark Side of the Moon, do Animals. Aquela conotação estética do, do Pink Floyd se perde, eu acho, nesse disco. A capa é linda, eu acho linda a capa. O disco é um azul é errado Quando eu comprei o disco era azul, veio azul. Mas eu acho que perdeu. Assim, nesse sentido, de ser uma, a banda. Que eu queria ouvir, porque saiu sai um, saiu um, sai um mais chato, seu cara abusado e tal, mas deixa de sair um pedaço da banda, então ela perde uma química.
2: Estrela, e, e uma coisa, uma coisa assim do, do Division Bell, assim, que eu acho que marcou a galera, era mais a questão do show, né? Que foi um bocado um, de um, 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 um show assim, com muito efeito visual e tal. É, mas é como tu fala, assim. é, é pra gente assim que conhecia Pink Floyd de antes. Division Bell é, é, é a banda do David Gimmel é e The Pink Floyd. Tá é. Por isso que eu faço essa brincadeira. Não é o Pink Floyd mesmo, é David Guima e The Pink Floyd. Hoje, hoje você escutando.
0: Porque, aí, pelo, tá
2: é, quem, quem escutou a, a banda já depois dela, dela viver tudo que ela viveu, tudo bem, tanto como álbum, mas pra gente eu acho que Division Bell não foi um álbum bem recebido. Mas uh, na época eu acho que Roger Otters tinha lançado aquele álbum Que é uma Akumai na capa Eu não me lembro o nome agora E eu me lembro muito da galera comparar o, os dois álbuns E assim, e nenhum dos dois foi bem recebido Tá ligado? Nenhum dos dois álbuns uhum. Nem o, o do Roger Otters Agora o Division Bell tem uma coisa Porque depois, logo depois veio o, o, a turnê do Pulse, né? E a turnê do Pulse foi tipo um revival do Pink Floyd Tá ligado? Quem não conhecia é. Pink Floyd Ficou conhecendo Pink Floyd com Pulse sabe? Então, uh, por isso que tem, eu conheço pessoas que curtem Pink Floyd e não não conhecem Roger Waters. Isso ficou tão marcado assim como como o um grande show ao vivo do Pink Floyd, a grande parada ao vivo do Pink Floyd, que as pessoas esquecem da importância lá do Roger Waters. Eu vi pessoas quando quando, quando
1: distraído, é, quer eu, acabar você, com Pink Floyd. É,
2: <risos> Vocês se lembram da, da, da turnê The Wall que ele fez quando caiu o muro de Berlim, que teve Sheena O'Connor, Cantando Mother. Eu acho um dos momentos épicos da história do rock, cara. Então, a
0: a Chinedo
2: que... cantando Mother, velho, é de chorar. E assim, a galera, teve gente que assim, viu aquilo ali e não imaginava que o Roger Waters era da banda que tinha lançado o Puss. Não, é
3: que ele, ele o Roger Waters compôs o The Wall inteiro, né? Assim, pois, é, obra pois é, pois do... é. É conceitual e saiu dele, né? Cara, aquele, aquele show live, live em Berlim, cara, é de chorar, cara. Mas é porque é o seguinte, eu acho que você tá falando tem muito sentido. O Dead Vision Bell, ele tem aquela capa que é bonita pra caramba, que chamava... E o álbum é bom, de... não é um álbum ruim, tá ligado? É um excelente, é, não, é, ruim, eu não, não, eu é bom é um pra caralho. um excelente álbum. E outra, era aquele, aquele início ali, aquele estouro do CD, ele saiu em CD em 94... E o Pulse é da turnê de 94, mas já sai em 95. Ou seja, desde os anos 60, que não tinham dois discos do Pink Floyd em dois anos seguidos. Então você tinha um disco em 94 e 95, num formato CD-DVD, que se tornou muito popular e que, assim, todo mundo comprou. Concordo com você, cara. Tem muita gente que não imagina nem vagamente que Roger Walter um dia fez parte do Pink Floyd. E o cara pois é, é. a fundamental da banda, né?
1: Então, fica a Pergunta capciosa, e aí, Team Roger
2: Waters ou Team David Gilmore? Eu sou Team Roger Waters sempre, velho. Eu, eu, eu particularmente, eu vou dizer, eu, eu gosto da tá cara do Pink Floyd, gosto do David Gilmore, mas eu gosto particularmente da carreira solo do Roger Waters. Tá ligado? Eu já escutei todos os álbuns, e eu gosto de todos os álbuns, e uma coisa que me encanta é o seguinte: o bicho nunca. nunca peidou na farofa com relação ao pensamento político dele. O David Gimmel, eu, eu sei que ele é um cara também politizado, mas ele, é, ele omite mais a opinião dele do que o Roger Otas. E eu gosto do som do Rogério Otas, eu gosto da voz de folha dele, parece a voz de Roberto Carlos.
3: Cara, eu não vejo problema nenhum em né, gostar muito do Pink Floyd até o, o The Final Cut. E continuar
2: gostando.
0: Não, eu. Humor, eu né? Bicho, eu, eu, eu curto pra caralho o pulso, tá ligado? Eu curto muito, velho. Gosto muito, mas assim, a Roger está no meu coração. Pink Floyd é com o Roger e com o Raul David. O resto é só enganação, meu. A ópia, <risos> O Pink Floyd como conceito, como banda, como, tem, como arte visual, como arte de som, como iluminação, com todo desenvolvimento tecnológico. Só funcionou com eles, todos eles juntos. Sem eles, a parada não funcionava, porque, eles, na minha opinião, era uma banda que eram quatro pessoas, cada um fazia uma parada muito bem feita, extremamente bem feita, e que não funcionava muito bem junto, tanto que os caras não se fanava, velho, ao ponto de não se fanar, entendeu? Depois disso, foi para preencher uma conta de, de gravadora, é, lançar disco velho para ganhar dinheiro, fazer turnezinha para ganhar grana, e se manter na estrada. Pra mim é isso. Depois, disso, depois que o Pink Floyd lançou o The Wall, depois disso, foi só conversa fiada. Manda é. lá,
3: Discordo totalmente, velho. Discordo totalmente. Vim enterrar o Pink Floyd em 77, eu discordo. Em 79, desculpa. A gente tem ótimos momentos em The Final Cut, apesar de ser um disco ruim. Tem ótimos momentos em Momentary Level of Reason, apesar de ser um disco ruim. Eu acho que Division Bell, assim, ele tá entre os clássicos do Pink Floyd o que seguiu, que é Pulse também, é tanto que o Division Bell, já fazendo o um gancho para o último disco, que é o The Endless River, o The Division Bell ia ser duplo, eles lançaram um simples, porque o, esse material do outro disco é todo instrumental, e o Endless River foi lançado 20 anos depois, depois da morte do Richard Wright, né, que ele morreu em 2008, Sim, mesmo que um é. disco em homenagem, né? e ele é todo instrumental, e é um disco assim fantástico, cara, eu não acho que o Pink Floyd acabou, nem acho que... Eu entendi a, a pergunta capciosa de Magalina. Né? Tem Roger ou Tim Gilmo. É, assim, na briga,
1: eu... você torce tá pra quem? Pra briga. Se eu tiver <risos> numa briga, eu torço pros caras fazerem as pazes, <risos> se eu pudesse. E nada, que Roger Waters foi, foi cuzando essa história aí. Agora, assim,
3: que o Roger Waters foi babaca, foi pra caramba... Que o David Gilman tem um orgulho do tamanho do mundo. Tem, né, velho? Tem um orgulho. Até hoje não se fala. O cara ia então, pra internet,
1: eu... das entrevistas, só era queimando. Queimando o Pink Floyd, queimando o David Gilman. Fez a briga todinha. Queria porque queria que a banda se acabasse porque ele saiu. É tanto que ele, ele disse que foi errado da parte dele. Ele deu uma declaração anos depois... Dizendo, não, realmente, foi errado a minha parte, não, não faz sentido isso. Mas ele simplesmente disse, não, não vou mais tocar nessa bola, então vocês não vão tocar mais, não. Mesmo que vocês queiram, vocês não vão tocar mais. Eu acho isso, tipo, muito...
3: Pela
0: é uma... primeira vez que Já temos eu discórdia comigo. no Radiola de Ficha.
1: É
3: bom, é bom. Então,
0: você tem que concordar comigo o seguinte, depois daquela última fase que estava os quatro, que partiram só o David Gilman, ele não disse que a banda acabou, acabou se enterrou. A minha opinião é que o Pink Floyd deixou-se Pink Floyd, no ponto de pensar em toda a estética que eles tinham, entendeu? Se você pegar o de tem tem é um bom disco, é um bom disco, é um excelente disco. O de Final Cut é um bom disco, é um bom disco. Mas dizer que ele se compara, por exemplo, aos, o Dark Side, o The Wall, na não, mas aí...
1: é esse funcionamento é estrela, não tem
0: como. Não, é, 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 esse não. Funcionamento, é esse funcionamento que eu tô falando, que porque os quatro funcionavam muito bem nesse sentido, entendeu? De fazer todo um, complexo, um disco super complexo, super bem gravado, pensando em toda a imagem, todo muito bem pensado, cada coisinha pensada no seu lugar. Diferente dos outros discos que você percebe, são bons discos, mas que no final das contas são discos que são... Okay, é eu acho que é assim, ponto, se você for Com pensar na, na carreira, nos álbuns, a gente tem quatro discos que
1: são assim, icônicos, e é tipo assim foda, que é do The Dark Side até o, o, o The Wall mas se você pensar, os dois álbuns antes do, do The Dark Side eram todos eles ao mesmo tempo e não eram aquela coisa magnífica tem coisas boas também, mas não era o Pink Floyd que a gente ama do The Dark Side até o The Wall, e se você pensar nisso eram os quatro caras, entendeu?
3: Tem sentido. Mas o que Sostas falou é bom, né, assim, pela primeira vez tinha uma discussão na, na bancada, isso é bom, porque se a gente fizer isso com, por exemplo, com Black Sabbath Muita gente vai concordar que, ah, se eu pegar ali do Paranoide até o, o Saba Blur e Saba, ah, se eu pegar o Iron Maiden, do The Number of the Beast até tal disco, sempre a gente vai ter uma fase da banda que a gente vai dizer, cara, essa fase, a banda tava inspirada, lançou os melhores discos, teve as melhores composições e tal. É normal, Sim. né? Você ter uma flutuação, né? Pô, Pink Floyd é de 67, né? A gente tá falando do último disco de 2014, é tempo pra caramba, né? Pra você se manter no auge.
1: Mas aí a banda acabou em do... oficialmente em 2003. E... Que eles disseram. 2003, né? Que
3: disse assim. M3. Oficialmente. Foi cinco anos depois da morte do Richard Wright, né? Toda banda vai ter isso, né? É legal a gente estar tá com essa discussão porque a gente vê que aqui, se a gente for escolher os quatro discos favoritos, a gente vai escolher os mesmos quatro discos favoritos, não tem dúvida. A gente vai pegar aqueles quatro do Dark Side até o The Wall. Se a gente vai escolher os que a gente menos gosta, a gente também sabe escolher ali, muito rapidamente. Mas assim, o, que, o, o ponto é, né? Eu acho muito bacana o que veio depois do Roger Waters, e concordo com o que ele tem muita coisa na carreira solo dele, que é muito legal. Apesar dele não ter o reconhecimento que eu acho que ele mereceria ter. Mas quando ele pega o material do Pink Floyd, que é o The Wall, e sai em turnê, como a torneia do dentro que passou pelo Brasil que a gente tá falando... Aquela turnê é fantástica, né? Ser é um sucesso de público
1: Nessa turnê no Brasil, a única coisa que ele pedia Quando ia dar a entrevista era Não me pergunte nada do David Gilmour Era a única coisa Era a única So, so you think you he tell Heaven from
3: hell Blue skies from pain Can you tell a green
0: feel From a cold steel rail A smile from a veil Do you
2: think you can tell Deixa eu, deixa eu falar uma coisa A gente fala muito dessa, dessa história do Do, do team Roger Waters E David Guima, é, é, é comum Falar isso, normal Todo mundo tem o, o cantor que gosta Mas uma coisa que eu, eu gostaria de colocar o seguinte, os dois têm álbuns solos maravilhosos, cara. Eu vou, eu vou dar Entendi. dois álbuns solos aqui, que são ah, um do Gimbal e outro do, do Roger Waters, que mantém a essência que é o pensamento, uma visão politizada do mundo, progressista, tá ligado? São muito bom, porque eles são muito bons musicalmente, mas enquanto cidadãos, enquanto figuras. Públicas que se posicionam, Hailer Death Look de 2015, do David Gimmel, que ele fez na época que o filho dele foi preso durante o protesto. É um álbum do caralho, velho. Tem músicas maravilhosas. Tem, tem um clipe com desenho animado, cara, que é lindo, velho. E é Roger Waters, aliás, David Gimmel. Na melhor possibilidade que David Gimmel tem de ser, eu, eu gosto muito dele. Eu tiro essas ondas de Roger Waters, mas eu, eu acho ele um cara, um cara muito foda. Tá ligado? Então, He, He Let Death Look é um álbum assim perfeito, é um, é um álbum muito bom e é um álbum solo do, 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 do Gimon. E o Roger Otters tem outro quase da mesma época que é Is This The Life We Really Want um dos álbuns mais políticos que existe, inclusive ele fala da situação aqui do Brasil nesse álbum tá ligado? E é Roger Otters sendo Roger Otters. O que eu acho arretado do Pink Floyd, independente de que time você torça é que os dois são dois músicos excepcionais, e mesmo brigados comungam de um mesmo pensamento com relação à visão de mundo, sabe? E isso me orgulha muito de, de escutar Pink Floyd, porque é uma banda, ao contrário de muitas bandas que eu escutei e me decepcionei porque os caras são uns pau no cu, tá ligado? Uns conservador, velho, filho da puta... O Pink Floyd é uma banda, cara, que... A
1: mãe deles não tem nada a ver com isso, não,
2: hein? É, então... Fio do... Filho do do... É. Sabe? Ah, o Pink Floyd tem uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte... Os caras nunca... Deixaram de... de, de ter esse pensamento progressista... Independente da banda ser Roger Waters... Independente da banda ser Isso foi uma constante na história da banda... E quem chega e diz que achava melhor quando o Pink Floyd não falava de político, não, não, não tinha pensamento progressista, não entendeu porra nenhuma desde o primeiro disco, cara.
3: Nunca escutou a banda, velho.
2: E nunca escutou os caras separados, tá ligado? Os caras, mesmo separados, mesmo em álbum solo, os caras continuam sendo foda, tá ligado? Ah, o último álbum do Guillemot é, é, é uma visão, uma visão meio que triste do mundo, tá ligado? Assim, do que o mundo se tornou. E o do Waters... É uma, uma, um discurso mesmo político, tá ligado? E isso é muito foda. São poucas as bandas, e vocês sabem disso, são poucas as bandas que a gente hoje olha para trás e diz, os caras mantiveram o discurso. E, e o Pink Floyd, a gente dá um orgulhinho de dizer, cara, mesmo Tô satanado, os discursos são coerentes. Falou, assinou, a, você falou a palavra mais certa, Magali. Coerência, os bichos tiveram do começo ao fim da carreira e até solo.
1: Pois então, vamos chegar a hora que a gente vai eleger os nossos favoritos começando pelos álbuns favoritos de cada um da bancada. E aí? Quem começa? Ah, The Wall. The Wall, é isso.
0: Ah, cara, eu gosto mais do Animus. Pra mim, o Animus o The Wall é um clássico, o Dark Side também, são, enfim, são álbuns primas da, da música mundial, mas Pra mim, o Animus, por toda a concepção, pela capa, que também vai ser minha capa preferida, o hora adiantando, a melhor capa para mim é do Animus. Por toda a carga emocional, por toda a dinâmica de como foi feita a capa, o Edmond tava falando isso ainda agora, pra gente. Então, assim, o Animus, pra mim, é o melhor do que foi.
3: Eu já falei lá atrás, né, eu acho The Dark Side of the Moon, assim, pela importância na carreira, como eles giraram a chave, se encontraram, eu acho o álbum meu álbum favorito também acho que eu, também mais um dos mais importantes da banda você acha isso
2: mas deu uma travadinha agora viu é
3: travou tá, um bocado não, só não sei se pegou aí
2: não, não gravou é ele gravou. Eu... Gravou,
3: tá, né? gravou tá então então eu falo o, o, meu,
2: é, o meu galera assim eu eu vou pela uma sequência é não, assim. é
3: um, não, 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 não. não, 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 não. não, não. não consigo... É um
1: favorito.
0: É, então. Velho, não faço isso. Você
2: comigo,
0: já vai é começar. Saber. É, é. Velho, vai começar já, velho.
1: Não, só isso, um favorito. Porque senão eu também já hum. ah, é um também... ah, mas o Dark Side é massa, não sei se Não, um favorito, Pronto. vai.
2: Um favorito, o Ishir Here, por conta de Shinocry on Diamonds. Só porque
1: eu não. Só porque e eu não nem o Animals, nem o Wish World porque são tão pequenininhos, tipo o, o You Are Here, ou é, eu não lembro, o Céodian, mas tem, sei lá, duas músicas Sim, iguais é. e, e duas, tipo, são a mesma música duas vezes e aí mais duas e músicas muito boas
2: muito boa. Sim, é muito
1: bom, mas eu digo vou pegar um que
2: tem mais música. Eu ia fazer, eu ia fazer o, o ranking, mas aí vocês não deixaram, eu fiquei Sim. triste. Ah,
1: vocês,
0: viram,
3: <risos> vocês viram quando a gente tava na discussão dois Pink Floyds, qual Pink Floyd, qual? Eu disse, ó, os quatro, se a gente foi escolher, a gente escolhe junto. Cada um escolheu um
1: desses quatro. Olha só como tá alinhada a parada. Pois é, razão. A... Agora vamos, vamos escolher a capa favorita. Isso aí
2: é pesado. É, aí eu
1: também
2: acho. É, é, aí não. eu, eu não,
1: também
3: acho. Eu
0: também acho pesado.
2: Vamos liberar. Eu acho pensado, eu que aí a
1: gente. Como
3: a Estrela já falou a dele, eu já falei a minha lá atrás. A gente tá com a mesma capa, Estrela. Eu tô também. A minha capa favorita é a do Animals. Tem que escolher outra. Né? Não, eu acho a do Animals muito foda, velho. A estética, o como ela foi feita, eu lembro de ficar escutando o Animals deitado em casa assim no, no chão, com a capa assim, olhando pra capa em vinil e viajando naquela capa legal pra caramba, velho. Também fazia isso com The Wall, tá? abria a, a capa do The Wall, ficava olhando.
0: A gente teve um trabalho para falar sobre design de capa de disco. É como o Pink Floyd tinha uma variedade muito grande, escolheu o Pink Floyd como artista pra fazer. Aí todo mundo só pegou Dark Side e The Wall. A maioria é Dark Side e The Wall. Eu fui o único que peguei o animus, foi massa. Três e dez. Três dez que eu já cheguei, eu cheguei com o rádio gravador, já botei o som pra rotocar <risos> na minha apresentação. Agora ficou caralho.
1: A maioria das capas, das capas deles são muito boas, assim. A maioria. São duas ou três que não... Não, duas que não são lá essas coisas todas. E eu gosto muito de duas, assim. Mas não tanto pelo, pelo que a gente vê, mas pela concepção. Entendeu? Então eu vou ter que escolher só uma, ai meu Deus. Então eu vou escolher <risos> a do Yuma Guma. Porque tem toda aquela, vários planos e tira foto, da foto e faz uma montagem numa época que não tinha Photoshop, não tinha CGI, não tinha nada dessas tecnologias e os caras fizeram uma capa foda. E a capa é foda, Magalhães.
2: Eu acho uma muito a estrada, foda também. É, a capa.
3: é uma BR. Com todos os equipamentos, Sim. inclusive a bateria Desmontada, tipo o backline inteiro Do palco dos caras desmontado
1: na BR pô, É muito foda aquela capa Então eu fico com a do Ima Goma. É.
2: A, a minha com capa assim, velho Eu vou pelo minimalismo e Dark Side of the Moon É uma das maiores sacadas de capa de, de rock Que já existiram, tá ligado? Não tem nome da banda Não tem nada, é só o prismazão lá E o arco-íris e velho, é perfeito teria outras capas para indicar, mas é. para escolher uma, da um é foda, tá ligado? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, é, com relação a, a show assim, vocês têm algum show do Pink Floyd que foi gravado que vocês olham assim e dizem, cara, isso é muito bom,
0: Pompei. Live in Pompeii. É, Live Pompeii, é. É,
2: Então é unânime, cara. Live Pompeii para mim é uma das coisas mais é, perfeitas é que já fizeram a nível de, de gravação. Um show para ninguém, né? E aquelas cenas iniciais, né, cara, que mostram os corpos ali petrificados. Begutado, e tá... o próprio conceito, né, cara, do, 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 do anfiteatro ali. Velho, aquele show é, é de chorar. ecos me desculpe, mas é uma das músicas também mais foda que já fizeram no mundo.
3: E, <risos> e naquela, naquela atmosfera ali ficou perfeita. Cara. Ave Maria, ave Maria. Eu queria aproveitar esse programa, cara, assim, porque eu conheci o Pink Floyd com alguns amigos ali no, no saudoso Pre-Man, fazendo oitava série que era Jânio, Joelso, Marivaldo, Rai, que a gente sempre fala de Rai por aqui, Preto, Chala, os caras, bicho, os caras já escutavam Pink Floyd há mil anos eu não fazia nem ideia, e o primeiro disco que eu escutei foi o The Wall, assim, do Pink Floyd, aí vi, show, depois o cara tinha VHS e tal, mas tem um cara, velho, que, que eu queria mandar um abraço aqui pra ele que ele escuta o podcast também, que é Yunis, inclusive eu quero mandar um abraço pro Yunis, pra esposa dele que é a Amanda, pra filhinha que é a Lorena e pro filhinho que é o Lucas, Yunis é o cara que mais gosta de Pink Floyd que eu conheço na vida. E há uns 10 anos atrás, a gente tava Eu levei meu computador na casa dele e ele tem tudo do Pink Floyd, assim, cara. Então aproveitei para ripar tudo pra mim. Peguei todas as capas, ficha técnica, peguei informação, montei um book. Ou seja, a minha pasta Pink Floyd aqui no meu computador foi uma cortesia do meu amigo Unes Nunes. E abraço pra você, velho.
2: É, Edmar, já que tu falou de amigo é, esse, esse podcast assim para mim fica uma homenagem também a um brother da gente estrela deve lembrar, Saulo Pink Floyd Saulo Pink Floyd foi um amigo da gente das antigas o cara era o maior fã de Sid Barrett da história ele se vestia como Sid Barrett tinha o um visual do Sid Barrett infelizmente tirou a própria vida a, no, no açude velho e, assim, e era um cara que ele era uma enciclopédia do Pink Floyd. O que você perguntasse do Pink Floyd, ele conseguia responder, tá ligado? Era um cara super fã, é tanto que o nome dele era Saul Pink Floyd. Então, velho, onde tu esteja aí, fica uma homenagem, porque a gente curtiu muito o som dessa banda. O Tig fica aí uma homenagem a você também,
1: fazer um episódio sobre o Pink Floyd, tanta coisa para falar, tanto álbum, tanta história, mas, enfim, a gente tenta aqui fazer uma conversa mais dinâmica e falar mais das nossas experiências, dos nossos pensamentos, do que algo propriamente, né, técnico, histórico, passando ano a ano. E, como é de costume, chegamos às dicas. Simbora para as Dicas. dicas,
3: dicas. <risos> Vai, me dá a cola aí, Edmão. Me dá a cola. A cola tá, estrela. A cola faz o seguinte, cara. É Isso, muito... me dá a cola. Tem que entrar na gravação.
0: Né?
3: É, vai, vai, vai. Bota, bota, bota. bota, 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 bota é fica
2: retado, fica retado.
0: E a minha dica, que veio lá do além, vai ser é uma parada que... <risos> é, cara, vocês estão por fora dos meus poderes. <risos> São 12 alvos ao vivo que estão no Spotify, do... da época do Middle, é uma sacada, é um puta acervo, dá pra ver bem que é a obra prima do Pink Floyd, todos vários passos da sua carreira. Leio lá, baixo, leio no Spotify, é facinho. Vou lá, clique em 12 álbuns superados ao vivo do Pink Floyd.
2: A minha dica, velho, é, é o seguinte: são três documentários da BBC News Brasil, muito bem feitos, chamado A Ascensão do, dos Nazistas. São esses três, eu acho que cada episódio tem em média 50 minutos. E ele fala da estratégia que levou Hitler ao poder, que é a parte 1. Um. Os primeiros seis meses. É, que é a parte 2, e a Noite das Facas Longas, que é a parte 3. E o, o, o grande lance desse, 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 desse doc, dessa sequência de doc da BBC, é mostrar como os caras destruíram a democracia utilizando a, a, as ferramentas da democracia. Todas as instituições democráticas foram utilizadas para destruir a própria democracia. Então, para a gente entender um pouco... O que é, é essa direita que existe no mundo e essas inspirações nazistas que a gente vê de determinados né, filhos da puta a ascensão nazista do BBC abre sua mente para você entender como no jogo democrático é possível destruir a democracia
3: eu tenho duas dicas relacionadas ao Pink Floyd uma é o site da banda cara, é um documento com acervo gigantesco você vai ter novidades da banda em música, quando você clica lá no íconezinho de música, você tem todos os discos. Quem tocou no disco, quais artistas convidados, os discos ao vivo, quais músicos acompanharam a banda. Design tem as capas. História tem falando da história da banda e dos discos. Você gasta boas horas de forma muito proveitosa. E minha segunda dica é um filme sobre David Gilmour, chamado Wider Horizon, que é de 2015. Tem cenas de família, imagens raras, imagens de show, de ensaio... Mostra como é o processo criativo dele, que a esposa dele também é artista. Então, vale muito a pena dar uma procurada por ele aí, tá?
1: A, a minha, as minhas dicas. Uh, YouTube, uh, um documentário chamado The Story of Wish You Were Here, que é basicamente contando tudo sobre a gravação do, do disco, falando inclusive da produção daquela capa maravilhosa, que era uma das capas que eu mais gostava, que eu não pude falar, mas enfim, finge que eu não falei agora e que foi produzida lá nos estúdios da Warner, e que o cara realmente pegou fogo, então fala de alguns acidentes que aconteceram no, no meio da, da história. E falando dessa capa, eu não sei se é a viagem minha, mas eu acho que na música do... Depois vocês olham aí, conferem e, e, e me dizem se eu estou viajando. Na música Lonely Day, do Sister For Down, no minuto 0.48, aparece uma cena, porque quem conhece o clipe sabe que tem várias partes da cidade pegando fogo. Mas tem uma, uma cena que aparece, que tem uma mulher aparecendo em primeiro plano, e no reflexo do vidro de, de um prédio, aparece dois caras apertando a mão e o fogo tá... Por trás deles... Não tá exatamente no cara... Mas está por trás deles... Só que quando você olha... Quando eu bati o olho... Eu, eu jurava que era tipo uma referência... Àquela capa do, do Pink Floyd... Se é... Não sei... Botei na internet... Para ver se achava alguma coisa... Não achei nada... Mas bota o olho ali... E vê se não, se não parece muito... Com a capa... Do... Wish You Were Here... Do... Do Pink Floyd... Depois vocês confirmam... E a segunda dica é o documentário também... Roger Waters... The Wall... que estava na Netflix... mas eu fui conferir hoje... não está mais... infelizmente... E, e daí você vai entender... mais ou menos... a cabeça do Roger Waters... porque que essa, ele é essa pessoa tão política... Uh, o que levou ele... o que motivou ele... a escrever... Uh, a história... né que é contada... em The Wall... e já dando um pouquinho de spoiler... para quem não sabe... o avô... Do Roger Walters, morreu na Primeira Guerra Mundial, e o pai morreu na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa que impacta muito na vida dele, e daí, no documentário, você percebe mesmo que é algo muito forte, assim, na, na personalidade dele, na construção de quem ele é. E é isso, né, galera? Mais um Narradiola concluído.
2: Escutem os nossos outros episódios, que tem episódio pra caralho, e vocês precisam escutar. Sim.
3: Esse é o 34, ó. tem 33 na fila pra quem não conhece, tá? E o último
1: ficou muito bom um dos filmes. Oh, meu Deus. Tá já acabando, mãe, peraí.
0: Ticking away
2: the
3: moments that make up